0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. To prawda, że przedsiębiorcy mogą dokonywać rzeczy niemożliwych, ale nie są nieśmiertelni i powinni z wyprzedzeniem, kiedy są jeszcze w pełni sił, mądrze zaplanować swoją sukcesję jaka jest w tym procesie rola ubezpieczeń, a jaka doradców ubezpieczeniowych i oczywiście też doradczyń. O tym mówi dzisiaj Sylwester Poniewierski z Ergo Hesti w podcaście ubezpieczeniowym Rozmowy bez Asekuracji. Zapraszam do wysłuchania, no i do pomocy przedsiębiorcom w tym ważnym procesie, który tak wielu lubi odkładać na kiedyś. To wszystko przemija, nawet przedsiębiorcy polscy starzeją się, nie my tutaj obecnie, ale no wielu myśli już o tym, albo nie myśli co będzie dalej z ich biznesami. Czy jest tu rola dla ubezpieczyciela żeby w tym procesie jakoś pomóc?
1: Ja bym to ujął w taki sposób, bo ten temat przemijania, którego dotknęłaś i temat sukcesji, który jest z tym ściśle związany to są tak naprawdę dwie ścieżki. Jedna to jest tak zwana ścieżka zaplanowana i życzmy sobie tego, żeby ona występowała najczęściej, czyli ścieżka, w której przedsiębiorca świadomie planuje, że młodsze pokolenie przejmie po nim prowadzenie biznesu. I to jest bardzo płynne, zaplanowane przejęcie, dokładnie tak, jak obie strony sobie się na to umówią. Natomiast niestety, ale ciągle jesteśmy w rzeczywistości, w której uruchamia się również druga ścieżka sukcesji. I ta ścieżka sukcesji dzieje się nagle i to jest moment śmierci właściciela tego przedsiębiorstwa. Bez względu na to, czy mówimy o jednoosobowej działalności, czy mówimy o spółce cywilnej, osobowej, jakkolwiek, w każdej takiej sytuacji niesie to ze sobą pewne konsekwencje, niestety nie tylko dla samego przedsiębiorstwa, ale dla wszystkich, którzy są zaangażowani w ten proces. Bo to rozchodzi się bardzo szerokim echem wokół tego, co się dzieje. I teraz zacznijmy od samego początku. W momencie, kiedy umiera i weźmy sobie na tapet najpierw temat jednoosobowej działalności, on będzie później się również pojawiał w spółkach osobowych, ale co to zasady na nim jest dosyć prosto wytłumaczyć. Pierwsza rzecz najważniejsza, o której być może, z której być może nie wszyscy zdają sobie sprawę, co się dzieje, jak umiera właściciel jednosłowej działalności. Pierwsza rzecz, która się dzieje z automatu. Firma znika. I teraz, czy można się przed tym uchronić?
0: Zarządca sukcesyjny.
1: Dokładnie tak. półtora procent przedsiębiorców w Polsce dzisiaj ma zdefiniowanego zarządcę sukcesyjnego.
0: C'est na przykład mówię tutaj bardzo, o bardzo, bardzo
1: gratuluję, Bardzo gratuluję Wam świadomości w tym zakresie. Ale
0: to nie wszystko, sądząc z twojej miny, które Państwo nie widzą.
1: Oczywiście, że tak. Jakby sukcesja to do zasady ma trzy filary. Na razie dotknęliśmy tematu pierwszego. Co ciekawe, nie zadziała, jeżeli nie ma któregokolwiek z filarów. Przynajmniej nie zadziała w pełni tak, jak powinno być skonstruowane. I teraz pierwsza że to jest oczywiście kwestia tego, że jest zarządca sukcesyjny. Całe szczęście dla tych pozostałych 98,5% Zarządcę sukcesyjnego można powołać po śmierci właściciela i to jest jakby moment takiego przejściowego okresu, w którym do decyzji, co robimy dalej z tą firmą, czy ona ma zostać przekształcona, zmieniona, czy te wszystkie zobowiązania mają zostać uregulowane, czy ktoś tą działalność będzie później prowadził i tak dalej, tak dalej, to jest jakby odpowiedni czas na to, żeby to zrobić. Nie? W standardzie dwa lata można wydłużyć ten okres i to jest jakby pierwszy wątek, jeżeli ktoś zorganizuje temat zarządcy sukcesyjnego, najlepiej zrobić jest to przed śmiercią, szczególnie, że można to zrobić przez stronę, zaraz porozmawiamy sobie o praktycznej kwestii tego rozwiązania. Można to zrobić, dzisiaj wyznaczamy sobie konkretnego zarządcę sukcesyjnego, oczywiście jest zdefiniowane, kto może być taką osobą, a kto nie może być taką osobą. I w każdym momencie zarządcę sukcesyjnego można zmienić, czyli to nie jest decyzja jedna na całe życie. Nie? To jest jakby pierwszy wątek. Później wchodzi w grę drugi wątek, czyli wątek tego, co się zaczyna dziać z tym majątkiem, który ten przedsiębiorca zebrał? Większość przedsiębiorców, mam takie wrażenie, wychodzi z założenia, że jest biznes, jest biznes, który zarabia, niezależnie od tego oni mają bardzo dużo pieniędzy.
0: Z czego życzymy wszystkim przedsiębiorcom. Tak jest. I
1: co do zasady, nikt z nas nigdy nie chce myśleć o jakimkolwiek czarnym scenariuszu, ale nawet jeżeli taka myśl gdzieś tam przez głowę przejdzie, to od razu się pojawia taka myśl w głowie, jakoś to będzie. Jestem ten biznes, są ci spadkobiercy, jest tam dużo pieniędzy. Przecież to wszystko się jakoś tam zepnie. No i dochodzimy do takiego elementu dosyć kluczowego w całej tej dyskusji, czyli jak wygląda perspektywa dziedziczenia. Kto po kim dziedziczy, co się dzieje z majątkiem, który zaczyna podlegać dziedziczeniu. Jeżeli sytuacja jest prosta, to co do zasady dziedziczenie również będzie proste. Ale w rzeczywistości nigdy tak nie ma i zawsze pojawia się wiele wątków. Poczynając od historii pod tytułem małoletnie dzieci które również jak najbardziej oczywiście są spadkobiercami, natomiast w związku z tym, że są małoletnie, nie mogą zarządzać majątkiem. To
0: są rodzinne, tak.
1: Co oznacza, że musi pojawić się są rodzinny co oznacza, że musi pojawić się ktoś, kto, będzie, kto uprawnomocni innych na przykład spadkobierców, czyli na przykład żonę lub męża, w zależności od kogo dotyczyła czarna część scenariusza, o której sobie mówiliśmy, który pełnomocnie zarządzania tym majątkiem. Pamiętajmy o tym, że w momencie, kiedy na przykład to przedsiębiorstwo, ma swój własny rachunek bankowy, na którym są środki, w momencie, kiedy umiera właściciel, przedsiębiorstwo nagle się zmyka, to nie ma komu rozporządzać tym rachunkiem firmowym. To co zasady, ta kasa, która jest na tym koncie, nadal jest przedmiotem spadku. Dopóki się nie ureguluje i nie zamknie postępowanie spadkowe, teoretycznie tych pieniędzy nie można ruszyć. Jeżeli przedsiębiorca miał jakiekolwiek kredyty, zobowiązania dofinansowania unijne, nieuregulowane kwestie podatkowe, to w momencie, kiedy dzieje się to, co się dzieje, te zobowiązania najprawdopodobniej osiągają moment natychmiastowej spłaty. Jeżeli ktoś ma środki, żeby to zrobić, nie ma z tym problemu, ale problem pojawia się wtedy, kiedy tych środków nie ma tu i teraz. Pamiętajmy o tym, że przedsiębiorcy bardzo często zatrudniają również pracowników. W momencie, kiedy zamyka się firma, o rozwiązaniu ulegają umowy o pracę, trzeba wypłacić tym pracownikom pieniądze z tytułu natychmiastowego zakończenia umów pracy. Chyba, że oczywiście jest zarządca, chyba, że on decyduje się utrzymać firmę, chyba, że ta firma jeszcze przez jakiś okres pracuje. Wtedy ten temat też wygląda trochę inaczej, ale to jest jakby wiele składowych. Dalej, temat spadkobierców. Bardzo często też pojawia się w momencie, kiedy pojawia się temat dziedziczenia, w momencie, kiedy pojawia się temat testamentu, bo to jest ten drugi filar, czyli testament przedsiębiorcy, który mówi ja nie chcę, aby zarządzanie moimi pieniędzmi odbyło się według modelu dziedziczenia ustawowego, czyli tak jak sobie ustawodawca zażyczył, że moje pieniądze mają być dzielone, tylko ja chciałbym świadomie zarządzać moimi pieniędzmi i świadomie zdecydować, kto w jakiej części ma te pieniądze po mnie odziedziczyć. Rozwiązanie numer dwa, czyli drugi filar naszego wątku dotyczącego sukcesji, testament, w którym my zmieniamy dziedziczenie ustawowe i wskazujemy, kto i jak dziedziczy po nas wszystkie środki. I tu pojawia się oczywiście koniu. cudowne słowo pod tytułem Obecnie. zachowek.
0: A jeszcze nie ubezpieczenia, poczekajcie. Nie. Ale będą, obiecujemy, będą też ubezpieczenia w tym wszystkim. Zachowek, czyli ta część majątku, którą mogą się spadkobiercy ubiegać?
1: ci w testamencie. Historia pod tytułem, według dziedziczenia ustawowego należy im się jakiś spadek. Został skonstruowany testament, w testamencie zostały wskazane inne osoby. Osoby, które dziedziczyłyby według dziedziczenia ustawowego, mają prawo ubiegać się o połowę tego, co wynika z dziedziczenia ustawowego. I tutaj oczywiście bardzo często pojawia się historia pod tytułem jakieś pociechy z byłych małżeństw, być może nawet niekoniecznie małżeństw, ale jakieś pociechy, które co do zasady nadal pokrywieństwo krwi jest, są uprawnione do otrzymania spadku po takiej osobie. Ta osoba, ten przedsiębiorca, z różnych względów, nie wchodzimy tutaj w różne kwestie prywatne, może niekoniecznie chcieć albo uwzględniać te osoby przy okazji dziedziczenia. To jest najczęściej pojawiający się przykład, ale ja zawsze też mówię o tym, że ten przykład wbrew pozorom może pójść w górę, bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że jestem przedsiębiorca. Być może nie ma dzieci, być może nawet nie ma żony, prowadzi działalność, być może jest w związku partnerskim po prostu prowadzi działalność. Nie ma testamentu, ale ma na przykład rodziców dwójkę, rodziców, którzy dawno temu się rozwiedli i na przykład z jednym z rodziców ten przedsiębiorca, czyli to, to dziecko, nie utrzymuje żadnego kontaktu i nie ma zamiaru nikt do tego robić. W naturalnym modelu dziedziczenia ten drugi rodzic dziedziczy połowę tego majątku. Nawet jeżeli ten człowiek spisałby sobie testament i tylko jednego rodzica w tym testamencie uzgadnił, to ten drugi może przyjść po zachowek. To jest to ryzyko, o którym rozmawiamy. Można oczywiście finansować zachowek z środków przedsiębiorca lub z majątku prywatnego. Nie ma najmniejszego problemu, tylko co do zasady, dlaczego mielibyśmy to robić. Także dwie strony tego medalu, czyli drugim filarem tego, o czym sobie rozmawiamy, czyli tematu sukcesji, to jest testament, czyli świadome zarządzanie majątkiem, przy okazji po śmierci tak naprawdę tego. Zarządzamy przed śmiercią tym, co się zadzieje po śmierci. Ten wątek siłą rzeczy musi się pojawić, no bo tak naprawdę to jest to ta druga ścieżka tej, tej nie, niekoniecznie planowanej sukcesji, tylko takiej wydarzającej się nagle. I to jest temat numer dwa. No i jeżeli sobie zobaczymy na oba te wątki. Po pierwsze zarząd sukcesyjny, czyli ktoś zarządza tym przedsiębiorstwem. Temat zamknięcia zobowiązań, koniecznej spłaty na nagłych zobowiązań. Dalej temat dziedziczenia i innych kosztów, które mogą pojawić się, bo ktoś zdecydował inaczej. No i to jest ten moment, kiedy uruchamia się filar numer 3, czyli ubezpieczenie na życie. Co do zasady, jeżeli rozmawiamy o zabezpieczeniu sukcesyjnym, to suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu na życie będzie musiała złapać wszystkie wątki z tych wariantów, o których sobie wcześniej mówiliśmy. Czyli tak naprawdę do dobrego przygotowania planu sukcesyjnego, jeżeli mówimy o tego rodzaju zabezpieczeniu, trzeba wziąć pod uwagę całą kondycję przedsiębiorstwa i całą kondycję również prywatną tego przedsiębiorcy. To jest ten moment, kiedy przy okazji doradztwa ta relacja pomiędzy klientem a agentem musi być taka prawie że jak na spowiedzi. Oczywiście to jest wszystko... Wszystko zostaje między jedną a drugą stroną, no bo oczywiście tajemnica ubezpieczeniowa obowiązuje. Natomiast jeżeli ten przedsiębiorca faktycznie chciałby być zabezpieczony w 100% na wszystkie możliwe zdarzenia, które mogą się zadziać po jego śmierci zabezpieczyć majątek nie tylko filmy, ale również majątki prywatne wszystkie wokół, które będą, bo jeżeli pojawiają się wspólnicy, no to nagle nam wchodzi inna działalność, która również będzie miała swoje konsekwencje. Nie? Także to są wszystkie te elementy, które należy wziąć pod uwagę po to, żeby ustalić sobie sumę ubezpieczenia. Jeżeli chodzi o praktykę, to do kwestii materiału przejdziemy za chwilę. I teraz generalnie temat sukcesji, mam wrażenie, od dłuższego czasu na rynku funkcjonuje. Jest wielu świetnych, absolutnie świetnych prelegentów, prawników, ludzi, którzy specjalizują się w tym temacie i robi takie wykłady, prelekcje, szkolenia dla agentów. W głównej części oczywiście koncentrując się na tym wątku pod tytułem zarząd sukcesyjny i pod tytułem dziedziczenie, bo tak naprawdę jak dotknie się tematu dziedziczenia, to to ludziom dopiero otwiera oczy. Te spotkania zawsze zaczynają się od pierwszego pytania pod tytułem kto ma zarząd sukcesyjny, okazuje się, że prawie nikt nie podnosi ręki, kto ma testament i okazuje się, że nikt nie podnosi ręki. Jakby i to jest pierwsze takie otwarcie oczu pod tytułem, ilu ludzi w ogóle ma świadomość, ilu ludzi zarządza tym swoim tym przedsiębiorstwem w taki świadomy sposób i jest przygotowanych na jakiś tam czarny scenariusz. I później pojawiają się wielokrotnie właśnie wątki dotyczące a zachowek, a testament, a jakieś być może dzieci z innych małżeństw, rodzice po rozwodach i tak i tak dalej, to są te elementy, które mogą się pojawić, są zawsze takim języczkiem uwagi, to jest moment otwarcia oczu. I później przechodzi element pod tytułem takim, że a warto mieć ubezpieczenie, żeby te wszystkie zdarzenia zabezpieczyć, żeby suma ubezpieczenia na polisie spłaciła te wszystkie zobowiązania, o których sobie powiedzieliśmy. Kredyty, jakieś inne zobowiązania wobec pracowników, uregulowała kwestie podatkowe, spłaciła zachowki i tak dalej, i tak dalej, żeby ci przedsiębiorcy, albo zarzucam sukcesyjny, albo ci, którzy po przekształceniu tej działalności winną, wyszli trochę na prosto i trochę pozbyli się tego niepotrzebnego bagażu, który się wcześniej pojawił. To jest taki, żeby też trochę sobie powiedzieć: Ludzie bardzo często w dzisiejszych czasach, mam wrażenie jest coraz częściej, na przykład małżeństwo, robią sobie rozdzielność majątkową. Jaki jest cel zrobienia rozdzielności majątkowej?
0: Zabezpieczenie się wzajemne, tak naprawdę. Ale...
1: Zobowiązania finansowe.
0: Bo, są rozdzielone, żonę, ale
1: tak. tak, ale generalnie chodzi o to, żeby zobowiązania finansowe były rozdzielone pomiędzy majątkami, szczególnie jeżeli mamy historię pod tytułem, tutaj jeden z małżonków na przykład prowadzi działalność, drugi małżonek tej działalności nie prowadzi, rozdzielność majątkowa co do zasady ma ograniczyć wpływ tej działalności tego jednego małżonka na majątek tego drugiego. Tylko w momencie, kiedy jeżeli jeden umiera, to okazuje się, że ta rozdzielność majątkowa przez te... znika w pyłku. Bo ta druga strona po prostu dziedziczy wszystko po tej pierwszej, cały majątek, w tym również wszystkie zadłużenia. Mhm. Nie? To są takie historie, które należy brać pod uwagę. Inna historia. Bardzo często ludzie wychodzą z założenia, bardzo często, bo to też jest chyba nieodpowiednie określenie, zdarza się, że kwestia na przykład darowizny. Ktoś przekazuje komuś darowiznę za życia. Dla niego sprawa jest czysta. Darowiznę przekazał, ta osoba dostała co miała dostać, ale nikt nie, nikt nie pamięta o tym, że przy śmierci tej osoby tego darczyńcy na rzecz innego, to ten obdarowany nadal dotyka go temat zachowku. I zachowek dotyczy również darowin przekazanych za życia. Jeżeli te wątki nie są uregulowane, to co do zasady okazuje się, że sprawa wcale nie została zamknięta przy okazji przekazania darowizny. Wiele wątków, o których warto wiedzieć, o których można wiedzieć, tylko znowu, patrzę też jak szeroko otwierasz oczy. Czy agent ubezpieczeniowy, czy doradca ubezpieczeniowy powinien być specjalistą, prawnikiem, po pierwsze od tematów sukcesyjnych, po drugie od tematów konstruowania całego modelu testamentowego dla przedsiębiorcy. W mojej ocenie absolutnie nie. Absolutnie nie. Zgadzam się też tutaj właśnie z większością prelegentów, którzy na ten temat swoje prelekcje prowadzą. Każdy z tych przedsiębiorców na pewno ma prawnika, na pewno ma jakiegoś swojego księgowego, inną osobę, która zarządza, wspiera go tak naprawdę w zarządzaniu finansami tego biznesu i ona zna się na tym, przynajmniej powinna się znać na całej kwestii formalno-prawnej i to ten przedsiębiorca powinien z tą osobą porozmawiać o tym, w jaki sposób to skonstruować. I w momencie, kiedy wyjdzie z tego to, o czym sobie rozmawialiśmy, to wtedy na scenę wchodzi agent ubezpieczeniowy i robi to zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia na życie.
0: Na przykład naszego ubezpieczenia?
1: Na przykład naszego ubezpieczenia jakby. Co do zasady, wszystkie limity, które pojawiają się w ubezpieczeniu na życie, bo u nas w standardzie doradca ubezpieczeniowy policzył sumę ubezpieczenia do poziomu 10 milionów, natomiast to jest tak zwany limit teoretyczny. Jeżeli jest taka potrzeba, aby klienci naszych doradców ubezpieczeniowych mieli wyższe zabezpieczenie, to nie mamy z tym najmniejszego problemu. Zawsze do każdego ryzyka możemy się przymierzyć. Nie jest też jakąś wielką tajemnicą, że najwyższa suma ubezpieczenia, którą mamy ubezpiecznią, na życie znacząco przekracza kwotę 10 milionów i to jest właśnie zabezpieczenie sukcesyjnej. I teraz wracam do tego, o czym na początku sobie rozmawialiśmy i tym, co zwróciło Twoją uwagę od razu, czyli tym materiale, który przyniosłem. Bo doradca ubezpieczeniowy, będąc na absolutnie, absolutnie świetnej prelekcji dotyczącej sukcesji, która w głównej mierze dotyka właśnie wątków testamentowych, dziedziczenia ustawowego, zachowków, darowizny, wszystkich innych historii, otwiera oczy i mówi, w pierwszej kolejności to ja muszę pomyśleć o sobie i muszę pozabezpieczać siebie i, i tak dalej. A Oczywiście w następnej kolejności będę chciał to robić ze swoimi klientami. Przecież ci doradcy ubezpieczeniowi nie pracują tylko z klientami dodalicznymi, ale pracują również z przedsiębiorcami, małymi, dużymi, większymi, ogromnymi firmami również. I ten temat sukcesy dotyka wszystkich. Ta jedno słowa działalność była tylko przykładem. Natomiast zobaczmy, co się dzieje po stronie spółek. Po stronie spółek, gdzie mamy na przykład dwóch, trzech współwłaścicieli. Każdy z nich jest właścicielem odpowiedniej odpowiedniego procenta udziału w tej spółce i jeżeli aby tak było jak najczęściej. Byli przewidywalni. To konstruując umowę spółki, zawarli w niej zapis, że nie ma dziedziczenia udziału w spółce. Czyli oni na starcie już wyeliminowali ryzyko takie, że jeżeli umiera którykolwiek z tych współwłaścicieli, to nagle pojawia się na przykład jego małżonek na jego miejsce, który odziedziczy udziały i rozbija w pył tą spółkę. 90. Pewnie ponad procent takich firm upada i są powoływane inne, bo okazuje się, że ci ludzie nie są w stanie mu się dogadać, bo ta osoba, która nagle tu się pojawia, nie zna się i nie potrafi funkcjonować w modelu zarządzania taką firmą. I dlatego to jest historia, w której ta polisa również może zabezpieczyć wykup udziałów tego wspólnika, który umiera. I wtedy konstruuje się w ten sposób, że to firma jest ubezpieczającym, ubezpieczonymi są wspólnicy, każdy ma oczywiście swoje ubezpieczenie i w sytuacji, kiedy jeden umiera, to pieniądze przychodzą na rzecz spółki i spółka spłaca spadkobierców, wykupując udziały. Firma bez problemu może funkcjonować dalej. Wracam do naszego wątku. Doradca, który chce wejść w ten temat któremu otwierają się oczy, brał udział w takich prelekcjach, wychodzi tak naprawdę i to wiecie, to jakby znamy to z bawią. 10% to, co wynosimy ze szkoleń, pamiętając, zostawiając to sobie gdzieś tam w głowie, to jest 10%. 20% to jest tą kwestię samego naszego dodatkowego, jak już to w tym zakresie, a 80% to jest praktyczna praca później z tym tematem. Tylko jak praktycznie z takiego szkolenia brakuje, zawsze brakowało nam takiego elementu, praktycznego przewodnika, praktycznego manuala do tego, jak ja mam ten temat rozpocząć ze swoim klientem, jak ja mam z nim rozmawiać. Co ja mam dalej, gdzie tu teraz, których wątków dotknąć. Właśnie dlatego stworzyliśmy ten manual i to jest manual, który dajemy naszym partnerom, naszym agentom, naszym doradcom ubezpieczeniowym, z którymi współpracujemy. I to jest manual, na bazie którego oni mogą rozmawiać z klientem. Te wszystkie rzeczy, o których sobie rozmawialiśmy, czyli te wszystkie rzeczy, które są pewną podstawą tak naprawdę do tego, żeby Czuć się pewnie w wątku, o którym rozmawiamy, to jest temat bazy wiedzy, która znajduje się na końcu tego materiału. I tak naprawdę ta baza wiedzy dotyka właśnie tych wszystkich takich głównych, podstawowych wątków. Zarządu sukcesyjnego, spadku, dziedziczenia ustawowego i dziedziczenia testamentowego. Rozumiem? Pewnie nie. Państwo, którzy słuchają tego, nie mają okazji tego zobaczyć. Ale, ale
0: słyszycie ten szum kartek. Tak, to
1: jest moment, jestem Być jest tam Może jedza...
0: ergohestia, z dwie, trzy strony udostępni do pobrania. Rozumiem, że całość jest jednak własnością intelektualną, niekoniecznie do dzielenia się z całym światem ubezpieczeń, ale może dwie strony, trzy.
1: Myślę, że. Teaser my, my, Myślę. Zobaczymy,
0: będziemy tak. negocjować.
1: Materiał oczywiście jest tak, stworzony i został w całości przez nas. Jest takim materiałem wspierającym doradcę. I co do zasady, oczywiście bardzo chętnie dzielimy się nim z doradcami, natomiast my też postawiliśmy sobie taki model, w którym najpierw organizujemy spotkanie, najpierw organizujemy warsztat w tym temacie i nasz doradca wychodzi z tego warsztatu, z tym materiałem, po to, żeby też odpowiednio wiedzieć w jaki sposób na nim pracować. Czyli to nie jest tak, że moglibyśmy go po prostu, jak to się mówi, puścić w sieć. Tylko pytanie, czy ktoś tak bez dobrego przygotowania Czułby się pewnie w tym, o czym dyskutujemy. Natomiast zaczynamy właśnie od tematu zarządu sukcesyjnego. I jak sobie patrzymy na to, na ten materiał, na wszystko, o czym mówimy, to od razu pojawia nam się informacja. Kto może powołać zarządcę sukcesyjnego? Tak? W jaki sposób to zrobić? Nawet w naszym materiale jest bezpośrednio QR Code do strony CDG, gdzie można to zrobić. Jest od razu wskazanie, kto może zostać zarządcą przedsiębiorcym. Jest od razu informacja, jak można zrezygnować, w jaki sposób można to zmienić. Automatycznie. Wszystkie informacje, których doradca potrzebuje i z których chciałby skorzystać. Pamiętajmy, że ja cały czas mówię o tym, że doradca bezpiecznie może mówić. Rozmawiaj ze swoim prawnikiem, załatw te tematy. Ja ci tylko mówię, że jest taka możliwość, a można na bazie tego materiału wyposażyć się w taką wiedzę, żeby wiedzieć, co i jak zrobić. Nie? Także tutaj też jest takie bezpieczeństwo tego, że ktoś czuje się z tym pewnie. Dalej temat spadku. Czym jest, co wchodzi w spadek, kiedy się otwiera, w jaki sposób działa masa spadkowa wszystkie elementy, których potrzebujemy. W tym materiale również znajdują się odniesienia bezpośrednio do zapisów kodeksu cywilnego, które reguluje wszystkie kwestie. Także jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to można oczywiście wprost tutaj wskazać sobie paragraf i zapoznać się ze szczegółami tego paragrafu. My podejemy to w takiej bardzo, bardzo przystępnej formie. No i później jest jakby cała drabinka dziedziczenia. Z jednej strony drabinka bardzo ogólna, mówiąca o tym, kto z kim współdziedziczy, w zależności od tego, jak szerokie jest to, drzewo genealogiczne i później konkretne przykłady, małżeństwo z dziećmi, małżeństwo bez dzieci, związek partnerski, bardzo ciekawe przez wiele osób. Dzisiaj tak ogromnie powszechne zjawisko i przez wiele osób niedoceniana sytuacja, w której jeżeli jeden z tych partnerów umiera, to ten drugi jest zgodnie z prawą kompletnie obcą osobą. Nie należy mu się absolutnie nic, jeżeli nie ma testamentu, który to w jakikolwiek sposób zdefiniuje. Także też od razu wszystkie takie najczęściej spotykane sytuacje single, związek partnerski, małżeństwo bez dzieci i tak dalej, i tak dalej. Konkretne przykłady tego, w jaki sposób to dziedziczenie przebiega. No i szczegóły też a propos dziedziczenia testamentowego I teraz wracamy sobie do początku, bo to jest pewien element bazy wiedzy i pewien element tego, że doradca bez... przeczyta ten materiał, który tu jest, będzie wiedział, w jaki sposób się poruszać, ale też w każdym momencie, rozmawiając na przykład ze swoim klientem, rozmawiając z przedsiębiorcą, pokazuje mu te elementy, wskazują sobie elementy, które, na które warto zwrócić uwagę. Natomiast cały materiał podzielony jest na konkretne typy działalności gospodarczej. Wstęp mówiący o tym, dlaczego w ogóle temat sukces jest istotny i przejście przez takie podstawowe zestawy spółek, czyli mamy jednoosobową działalność, mamy spółkę cywilną, mamy spółkę osobową, i mamy spółkę kapitałową. Zaczynamy od historii pod tytułem Dlaczego w ogóle, szanowny kliencie, dlaczego chciałbyś ze mną o tym rozmawiać? I to są te konsekwencje, od razu wszystkie wylistowane. Co się dzieje, kiedy umiera właściciel? Czyli automatycznie jest likwidacja firmy, wykreślenie z CIDG, pojawiają się konieczności spłaty wszystkich zobowiązań itd. Cała lista od razu rzeczy. To są tak naprawdę podstawy, do tego dlaczego w ogóle mamy o tym rozmawiać. Dlaczego ty jako przedsiębiorca będziesz chciała ze mną, jako z doradcą ubezpieczeniowym, rozmawiać o temacie sukcesji. To jest ta lista. I później przechodzimy sobie do tematu pod tytułem możliwe zabezpieczenia. Temat sukcesji i temat testamentu załatwia ci twój prawnik. Temat ubezpieczenia i pokrycia tego, o którym rozmawiamy, załatwiam ci je. Żeby to było bardziej namacalne, stworzyliśmy konkretne przykłady. Mamy konkretny opis przedsiębiorcy.
0: Pan Tadeusz.
1: Tak jest, pan Tadeusz. Konkretny tak opis... kwestia zawsze
0: bliska literatury, no.
1: Taką mamy artystyczną duszę. No, niezmiennie oczywiście, absolutnie. I teraz mamy konkretny przykład, jest konkretny opis przedsiębiorcy. Związek jest...
0: nieformalny. No tak. dobra, już pominiemy, skojarzenia literackie.
1: Wszystkie takie podstawowe informacje, to jest oczywiście taki teoretyczny przykład, który zrobiliśmy, natomiast wszystkie przykłady, które w tym materiale się znajdują, to są najczęściej spotykane sytuacje. Ktoś ma jakiś kredyt kupiecki, ktoś ma jakieś zobowiązanie finansowe, ktoś jest w jakimś związku, ktoś ma dzieci, jakkolwiek ta sytuacja się tutaj układa. Są jakieś pracownicy, którzy w tej firmie wspólnie z tym przedsiębiorcą pracują i jest lista konsekwencji automatycznie wskazana w momencie, kiedy ten człowiek umiera. Czyli ta likwidacja, o których mówiliśmy, wygaśnięcie koncesji i zezwoleń, spłaty zobowiązań natychmiastowe, i wszystko automatycznie przeliczyliśmy tutaj na kwoty, gdzie mówimy sobie o tym na dzień dobry, w tym pierwszym przykładzie, o którym rozmawiamy, trzeba położyć na stole 350 tysięcy złotych.
0: I tutaj dodam naszym słuchaczom, że pan Tadeusz, absolutnie romantyczna postać, idealista, w ogóle się nie brukał żadnymi tutaj formalnymi decyzjami. Wierzył, że będzie żył wiecznie i bardzo chyba ciężko mógł na tym wyjść. Czekam na pana Stanisława, oczywiście nawiązując do Stanisława Wokulskiego, że będzie też pozytywista, który to wszystko zabezpieczy. Zobaczymy dalej. Tu mrużę oczywiście oko, ale pan Tadeusz rzeczywiście chyba nie podjął w stosownym czasie właściwych decyzji dotyczących swojej firmy.
1: Nie, nie podjął decyzji dotyczących znaczy nie podjął. Takich decyzji, jakie powinien był podjąć, i co do zasady, miejmy nadzieję, że większość przedsiębiorców po spotkaniu z doradcami, którzy już w ten temat wejdą, będzie podejmowała zupełnie inne decyzje. Natomiast od razu na drugiej stronie pokazujemy scenariusz, który jakby mógłby być optymistycznym scenariuszem, nawet z kwestią wykorzystania ubezpieczenia. No bo temat zarządcy sukcesyjnego może się pojawić po śmierci. Nawet jeżeli on nie był ten zarządca, nie był powołany wcześniej, to po śmierci można go powołać. To jest jakby taki trochę tutaj wymyk, który na szczęście nam ratuje ten obszar. Jeżeli testamentu nie było, pojawi się automatycznie dziedziczenie ustawowe i ci spadkobiercy będą musieli w jakiś sposób z tym zamenagować. Natomiast jeżeli byłoby ubezpieczenie, jeżeli byłoby ubezpieczenie i tutaj wprost wskazujemy, ta suma ubezpieczenia, której potrzebowaliśmy dla konkretnej osoby, konkretna składka przy okazji od razu jest tutaj na bazie naszego produktu wskazana i mówimy co to ubezpieczenie zabezpieczyło. Nawet tutaj poza tymi zobowiązaniami wcześniej wymienionymi założyliśmy pewien bufor dla spadkobierców i ta suma ubezpieczenia, którą tutaj zaproponowaliśmy jest wyższa, ale to automatycznie otwiera oczy jakby gdzie automatycznie konsekwencje, te finansowe, które wcześniej wskazaliśmy, automatycznie z tym ubezpieczeniem są pokryte. Dla każdej formy działalności mamy takie przykłady. Mamy opis, mamy automatycznie listę konsekwencji, sumaryczne zebranie i po drugiej stronie, na drugiej, drugiej karcie od razu jest ta sama sytuacja, bo to jest ten sam człowiek, ten sam case, ale automatycznie jest rozwiązanie z polisą dla tego przedsiębiorcy i wskazanie pokrycia wszystkich zobowiązań. W przypadku jednoosobowej działalności temat się wydaje dosyć prosty, no bo to jest ubezpieczający, ubezpieczony, cały czas rozmawiamy o tej jednej osobie, ale później pojawia się temat, kiedy pojawia się temat, kiedy przechodzimy na przykład do spółek osobowych. I na przykład w sytuacji, kiedy mamy jednego, dwóch, trzech przedsiębiorców na tak, swoich... w ziemi
0: obiecanej już tak, literaturą całego
1: na swoich, na swoich, <laughs> na sw... każdy, że tak powiem, ze swoim ogródkiem, ale wspólnie tworzą piękny start. Trzy działalności, na przykład dwie, trzy działalności gospodarcze, które tworzą taką, taką spółkę osobową i teraz to zabezpieczenie będzie musiało zostać zrobione jako krzyżowe. Kto ma być ubezpieczającym? Kto ubezpieczonym? Kogo wskazać jako beneficjenta? To są takie pytania, które mogą się pojawić później, kiedy ten przedsiębiorca z tym doradcą dogadają się i powiedzą, ok, dobra, róbmy to, zabezpieczmy mnie, skonstruujmy odpowiednie ubezpieczenie. I w tym materiale też mówimy, w przypadku na przykład, kiedy mamy dwójkę przedsiębiorców mówimy, kto ubezpieczającym, kto ubezpieczonym, jak wskazać sumę ubezpieczenia, w jaki sposób wskazać beneficjentów. Jedna rzecz ważna, jeżeli robimy takie zabezpieczenie krzyżowe, to warto zwrócić uwagę, co regulują ogólne warunki. Wyobraźmy sobie, że osoba numer jeden i osoba numer dwa. Osoba numer jeden jako ubezpieczający wykupuje polisę i jako beneficjenta wskazuje osobę numer dwa. Kto ma prawo do zmiany beneficjenta?
0: Osoba, która ubezpiecza, ubezpieczająca.
1: Dokładnie tak. I teraz, jeżeli oni wzajemnie zabezpieczyli się krzyżowo, to tak naprawdę każdy z nich decyduje o tym, kto będzie jego beneficjentem. Czyli wyobraźmy sobie, że nagle się pojawia osoba numer 3 w tym zestawieniu, która zawróciła w głowie osobie numer jeden i się stała Panią beneficjentem Panią Anna, Ja widzę Anna
0: Karenina. Moi rodzy, tu jest po prostu literatura ślanta z biznesem.
1: I, do, I o tym mówimy. I teraz przy konstruowaniu takich ubezpieczeń trzeba pamiętać o zapisach, które będą regulowały, kto decyduje o tym, jaki jest beneficjent i kto decyduje o tym, kto będzie tego beneficjenta zmieniał. I o tym wszystkim jest w tym materiale. Warto zwrócić uwagę, jakie klauzule nanieść na polisę, w jaki sposób skonstruować umowę. Bardzo praktyczne rady. Jak rozmawiać? Na co zwrócić i... uwagę? Konkretne przypadki i rozwiązania.
0: No tu mi aż mowę odjęło, tak, bo tyle odniesień, tyle realnych sytuacji, ale myślę, że też taki rzeczywiście punkt wyjścia do rozmowy, konkret, że można wszystko przeliczyć, zobaczyć, odpowiedzieć na podstawowe pytania. No to tylko iść i rozmawiać, rozumiem. I jak to wygląda w praktyce? Jeszcze chciałam dopytać Vergo Jaka grupa agentów regularnie u Was się tym zajmuje? Jakieś wielkie rzesze?
1: To nigdy nie będzie tak, że to będą wielkie rzesze, bo tak jak sobie też rozmawialiśmy na samym początku, wejście w temat ubezpieczeń na życie to jest jakby ten pierwszy poziom inicjacji, wejście w temat ubezpieczeń już takich mocno eksperckich, jak na przykład zabezpieczenia sukcesyjne, to będzie kolejny poziom już tego rozwoju, czyli najpierw trzeba w ogóle chcieć dotykać, chcieć rozmawiać z klientami dla tego typu rzeczy. Z drugiej strony trzeba chcieć rozmawiać również na tematy tak skomplikowane, jakim, skomplikowane nie skomplikowane właśnie, jakim jest zabezpieczenie sukcesyjne. Myślę, że wielu doradców bardzo by chciało, ale jeszcze tego nie robi dlatego, że być może obawia się, że nie mają za sobą takiego zaplecza i takiej wiedzy prawniczej, która pozwoliłaby im wejść w tą, w tą rozmowę. I między innymi właśnie dlatego skonstruowaliśmy coś, co ma im to ułatwić. Natomiast rozwijamy naszych doradców w tym kierunku, jest już grupa, która się zdecydowała na tego typu rozwiązania. Oczywiście nie monitorujemy tego, jak rozmawiają ze swoimi klientami, absolutnie, natomiast widzimy to po efekcie, który pojawia się w sprzedaży i tych polisach, które się pojawiają już z wysokimi sumami ubezpieczenia, gdzie ubezpieczającymi na przykład jest przedsiębiorca, automatycznie to też wskazuje, że to są zabezpieczenia sukcesyjne, zresztą nasi doradcy też wracają i mówią, że to jest element zabezpieczenia sukcesyjnego i Robimy warsztat, robimy spotkania, pojawia się tam 20 doradców, jest jakaś dyskusja i na przykład po kilku tygodniach pojawia się zwrotnie już dwóch, trzech klientów z wysokimi zmami ubezpieczenia, które są właśnie pokłosiem tego, że doradca zainteresował się tematem, zainspirował się też tym, korzysta z materiałów, które dajemy i wchodzi w dyskusję z klientem. Dla mnie jakby w całej tej historii najważniejsze jest to, żeby nie obawiać się po pierwsze tego tematu, bo ja jeszcze raz to powtórzę i mógłbym to powtórzyć do zrządzenia. Doradca ubezpieczeniowy nie musi być specjalistą i nie musi być prawnikiem, który będzie konstruował klientowi zabezpieczenie testamentowe. On mu wskazuje, jakie są możliwości rozwiązania. On mu wskazuje, może mu sugerować, w jaki sposób to zrobić. Mam na myśli zarząd sukcesyjny. To nawet można zrobić razem, tutaj jest QR-code, wystarczy zeskanować, pisać dane, temat zatrudniony teoretycznie od ręki. Natomiast kwestie testamentowe to już jest bardzo poważny proces, który trzeba zaplanować i to powinien przedsiębiorca zaplanować wspólnie z tymi, których chciałby w tym testamencie uwzględnić. Formy spisania testamentu oczywiście też są tutaj wskazane, w jaki sposób skonstruować testament.
0: Przed zastosowaniem skonsultuj się ze swoimi spadkobiercami oraz prawnikiem. Chciałoby się rzec. moglibyśmy jeszcze długo, bo temat jest złożony, no i nie wiem czy Państwo wiedzieli, ale generalnie wszyscy umrzemy i wszyscy klienci nasi też kiedyś umrą, więc ten temat właściwie dotyczy wszystkich, bo można, znaczy umrze każdy, ale w jaki sposób, co to będzie oznaczało dla bliskich, dla przedsiębiorców, dla ich klientów, dla ich pracowników i tak dalej, to już tutaj jest wybór i jest też rola dla profesjonalnych doradców, którzy mogą odpowiednią rozmową, odpowiednim zadaniem pytań po prostu zmienić tak naprawdę, może nie bieg dziejów, ale bieg dziejów tego pojedynczego przedsiębiorcy, jego firmy, jego najbliższych, jego kręgu wpływu. Więc zachęcam do rozważenia. No a poza wszystkim to jest też całkiem ciekawa ścieżka rozwoju własnej agencji, bo tu zaczynamy mieć nagle klientów z troszkę innymi produktami, innymi potrzebami. I od grup otwartych do zarządzania sukcesją No to się robi duża transformacja. No, która może Państwu naprawdę ten biznes na nowy poziom znieść.
1: Absolutnie, szczególnie, że tutaj w przypadku tych większych biznesów, tych większych firm, z dużym prawdopodobieństwem będziemy mówić o bardzo wysokich zabezpieczeniach. To zabezpieczenie sukcesyjne może być na kwotę 500, może być na kwotę 600 tysięcy, ale równie dobrze i tak bardzo często się zdarza, to są zabezpieczenia na 3 miliony, 5 milionów, 6 milionów. 20 milionów. To są zabezpieczenia naprawdę pokaźne. Zobaczmy sobie takie nawet abstrakcyjne wydawać by się mogło historię. Ale przecież znanych i rozpoznawanych przedsiębiorców.
0: Tak, na ten tak, przykład. Dokładnie.
1: Jednoosobowa działalność gospodarcza. Ogromne hotele, ogromny majątek, ogromne inwestycje, zaciągnięte kredyty. No i cóż.
0: No i co? Mamy potem jakieś takie Tak, To są
1: przykłady. Natomiast tak jak powiedziałaś, planujmy sukcesję. W rozumieniu bardzo płynnego przejęcia przez tych, którzy mają ten biznes po nas przejąć. Natomiast niezależnie od tego, bądźmy gotowi na scenariusz, w którym to życie zadecyduje za nas, kiedy ta sukcesja się rozpoczyna. Zarząd sukcesyjny, testament, ubezpieczenie na życie, trzy filary, kluczowe filary dobrego planu sukcesji, który można zaplanować i każdy przedsiębiorca tak naprawdę powinien zaplanować już teraz. Bo to jest, ubezpieczenie to jest zawsze rozwiązanie na złe czasy. Tak jak powiedziałaś, w przypadku ubezpieczeń majątkowych to jest taka historia. Szkoda, zdarzyć się może, ale wcale nie musi. W przypadku ubezpieczeń na życie mówimy o zdarzeniu pewnym, jedynie odłożonym w czasie. Natomiast jeżeli ten czas byłby, pojawiłby się wcześniej niż ten przedsiębiorca zakładał, to warto właśnie mieć taką konstrukcję, warto mieć takie zabezpieczenia i absolutnie to, o czym rozmawiamy z naszymi doradcami, to co też dajemy im, ma im pomóc w tym trudnej zawsze, bo to jest zawsze trudna rozmowa z klientem, natomiast ma ich płynnie przeprowadzić przez tą rozmowę i też skierować tą dyskusję w taką stronę, że to doradca jest właśnie od zrobienia ubezpieczenia, natomiast temat zarządu i tu to jest wątek dotyczący prawnika księgowego, kogokolwiek innego, kancelarii jakiejś, z którą to, ten przedsiębiorca na co dzień pracuje.
0: Jeśli ten temat wzbudził twoje zainteresowanie, to przejdź do działania. Najmniejszą rzecz, jaką możesz zrobić, to po prostu polubić ten podcast i go gdzieś udostępnić, ale jeszcze ważniejsze jest to, czy masz już zabezpieczoną własną sukcesję i czy widzisz jakiś obszar rozwojowy w tym temacie w swojej działalności. Myślenie to bardzo dużo, ale myślenie bez działania no, ma wartość z nikomu. Zachęcam do tego, żeby działać, no i także do słuchania kolejnych odcinków podcastu Rozmowy bez asekuracji. Do usłyszenia.